0: Muy buenos días, soy Marta León de Primero U y estamos en Infopodcast 2.0, donde puedes aprender y agrandar tus conocimientos a raíz de anatomía aplicada. ¡Atentos! ¡Vamos a ello! En el episodio de hoy hablaremos sobre un síndrome que si no lo conocéis os dejará alucinados. Os lanzo una pregunta. ¿Vosotros pensáis que la belleza de unos simples monumentos o cuadros pueden afectar a la persona que los está observando? Pues efectivamente, así se llama este síndrome, el síndrome de Zendal. Por ejemplo, Florencia es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero ¿tanto como para afectar psicológicamente a quien la visita? Pues esto es lo que trató de demostrar una psiquiatra italiana cuando la sorprendió una gran acumulación de cuadros clínicos de malestar psíquico que sufrían pacientes del Hospital de Santa María Nueva, en Italia. Lo que quería explicar era que ese exceso de belleza artística o paisajística que puede sobrevenir a cualquier persona en muchos lugares puede tener un efecto en su estado psíquico. A la persona que le sucede esta situación le resulta tan abrumadora la belleza que observa que los efectos psicológicos que experimenta pueden somatizar y transformarse en efectos físicos como mareos, taquicardias o, en los casos más extremos, desmayo. Pero, ¿por qué se denominó este síndrome como el síndrome de Stendhal? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es verdaderamente? ¿Cómo se trata? ¿Queréis saber todos estos datos acerca del síndrome de Stendhal? Pues comencemos. Para saber primero de lo que estamos hablando, centrémonos en el tema principal. Bien, cuando nos relacionamos con otras personas o con el mundo, nuestras emociones sufren una gran alteración, independientemente de si su valor es positivo o negativo. En nosotros notaremos cambios fisiológicos como respuesta. Estos cambios ante estímulos grandes también serán intensos. El mundo impacta en nosotros más de lo que creemos. Y es ante este impacto donde aparece el síndrome de Stendhal. Se caracteriza por la experimentación de emociones muy intensas ante algo que nos resulta bello, como un cuadro, un monumento, un paisaje… Dichas emociones pueden sobrecargar a la persona y alterar considerablemente su estado de salud. El síndrome de Stendhal puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, o incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a lo que hemos dicho anteriormente, a una sobredosis, por así decirlo, de belleza. Y os preguntaréis, ¿qué nombre más curioso tiene, verdad? Su nombre se debe al novelista francés Stendhal, conocido por novelas como Rojo y Negro. Un autor de gran sensibilidad que sufrió una alteración al viajar a Florencia como el ejemplo que hemos puesto antes en la introducción, describiendo las sensaciones con irregularidad, irregularidad del ritmo cardíaco, miedo, sensaciones de mareos y emociones elevadas de pasión. Las causas por las que este síndrome aparece en algunas personas es debido al hecho de que al relacionarnos con el mundo, los estímulos impactan en nosotros, según nuestra predisposición, la importancia que sintamos o el tamaño de los mismos. Estos estímulos afectan a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, logrando una gran alteración que, de ser muy intensa, produciría daños en la salud. Bien, en relación a los síntomas de este síndrome, podemos empezar a sentir síntomas fisiológicos con un inicio brusco, de corta duración y que con consecuencias negativas para nosotros mismos. De hecho, estas consecuencias son las que se pueden mantener hasta una semana después. Los síntomas de esta son los siguientes. La fatiga y el cansancio, elevación del ritmo cardíaco, ahogo y presión en el pecho, sudoración, sensación de desorientación, mareos y visión borrosa, emociones extremas de alegría o tristeza, alteraciones en el pensamiento como delirios o alucinaciones, ansiedad y sensación de estrés descontrolado. Otra de las preguntas que os estaréis preguntando es la de, ¿este síndrome verdaderamente se puede tratar? Pues bien, este síndrome no ha sido nunca catalogado en manuales diagnósticos médicos o psicológicos. Se reconoce más a nivel social, aparecen síntomas concretos, pero no tendría una base fisiológica que creara una vulnerabilidad. Es decir, que no puede ser tratado, por tanto, como una enfermedad. Y por último, es normal que nos estemos preguntando, ¿a mí...? ¿Realmente me, me puede llegar a pasar esto? Es decir, ¿realmente puedo sufrir el síndrome de Stendhal? Pues bien, nos cuestionaríamos ¿Todas las personas estamos expuestas a, por, a, por igual a sufrir el síndrome de Stendhal? Bien, los, los síntomas que acompañan al síndrome de Stendhal pueden sentirlos cualquier persona ya que influye en nuestro estado corporal de una forma correcta y sencilla. De hecho, en los viajes turísticos, el agotamiento es elevado, y no solo a nivel físico, sino que también aparece una sobrecarga cognitiva y emocional. Pero aunque todos tengamos un potencial para sufrirlo, no siempre aparecería. Debemos tener una predisposición a dejarnos llevar por el arte y encontrarnos en un lugar que pueda alterar sustancialmente nuestras emociones. Es por tanto algo que se dará más en viajeros relacionados con el mundo artístico. Concluyendo, normalmente la sorpresa que nos da al apreciar la belleza es leve. Sentimos placer al ver aquello que nos agrada, pero cuando las expectativas sobrepasan notablemente lo esperado, de la situación de placer se pasa a una situación de frustración que escapa a nuestro control y, como bien hemos dicho antes, esto puede desembarcar a daños psicológicos y físicos en nuestro cuerpo. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido acerca del tema y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.